0: Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais, mais um Mulheres que Inspiram Podcast. Estamos muito felizes com esse projeto, espero que vocês curtam e aproveitem bastante. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristiane, Cris, CZK, sou mãe da Manu, da Mariana, do Lucas, sou advogada, não exerço minha profissão, sou empresária, sócia fundadora da CZK Concept, semijóias de luxo. E ao meu lado, minha companheira de podcast, Stephanie.
1: Oi Cris, Olá. oi mulheres, que bom estarmos aqui mais uma vez. Meu nome é Stephanie Sonsim, sou psicóloga, mãe do Daniel e da Louise. E gosto de falar sobre a mulher e as emoções, a mulher e o papel da mulher, né, Que são várias funções. E hoje a gente tá aqui no nosso podcast, a gente sempre explica o que é, porque é um projeto ainda muito novo. É um café da tarde, você que está aí no seu sábado, pega um cafezinho, vem conversar com a gente. Porque sempre temos temas variados a respeito do universo da mulher. E hoje, como sempre, é um dia muito especial, né Cris? Sim.
0: E o nosso tema de hoje é mulheres na política. Elas podem e o, pa e o país precisa temos dedicação temos perseverança temos coragem e muita e também competência para tomar decisões o Brasil precisa de mulheres à frente para tomar decisões para criar políticas públicas mais justas não é Stephanie com certeza ainda é um número
1: desigual com certeza ainda são, é um campo acho que é para mulher conquistar também da política e nós, mulheres, fazemos um diferencial por onde passamos né, e onde atuamos. A mulher traz uma graça, uma diferença e é necessário nós conversarmos sobre isso. Uhum. Né? A competência da mulher também no campo da política. E hoje, com a nossa convidada, né, Cris, nós vamos conversar a ponto de conscientizar a trazer esse tema, conhecer um pouco mais a, a nossa história dela, a história dela e também trazer esse tema para ser um pouco mais comum, né? Porque se a gente
0: não fala, a gente não propaga isso também. Até para encorajar mais mulheres a entrarem na política, né? Porque pode
1: ser que tenha mulheres que gostam uhum. de, né, se sensibilizam com alguma causa, até gosta, você já imaginou, mas não falta um empurrãozinho talvez, Talvez né? essa que não é para ela. Uhum. Independente se você pensa que é para você ocupar ou não um cargo, não é político, mas assim, nós estamos aqui para conversar e também até porque é muito especial que é da nossa cidade, né Cris? Então hoje está conosco, ela que é advogada e vice-prefeita, a doutora Ieda Weizek. Muito bem, seja, seja muito bem-vinda, bem doutora Ieda. Para nós é um prazer ter a senhora aqui como vice-prefeita, né, como advogada, porque exerce na cidade, já tem uma história nisso também, né, e nós estamos muito felizes de você aqui feliz estou eu de estar aqui com vocês né?
2: uma oportunidade única de conversar com vocês conversar com os, os espectadores as mulheres uhum. e homens que acompanham o podcast Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês então eu sou a Ieda vai dizer que sou mãe da Amanda e do Matheus vocês também falaram o nome dos Isso. filhos depois. É também Sim, que falar né?
0: Fala Sim, é, é mãe e a avó a avó
2: do chai meu o netinho chá. chá e um polaquinho Foi.
0: De um, um ano e pouquinho.
2: Vai fazer dois anos agora em setembro Olha que jovem É o, o xodó da família
0: O reizinho <risos> da
2: casa Isso. Que gostoso. Embora mora longe, mora em Curitiba né? A gente ainda não está todo, todo tempo juntos mas aí a saudade aumenta e a gente vai lá, então, dá um são, cheirinho
1: nele, né? Então são várias funções, mãe, avó, vice-prefeita, advogada, Isso. muitas coisas iremos esposa, conversar hoje. Esposa, né? esposa.
0: E aliás, hoje, né, que é o dia da nossa gravação, o episódio vai ao ar no sábado, mas hoje, dia 1 você está assumindo como prefeita, né? Isso, o nosso prefeito pediu
2: uma licença, uma licença. por 15 dias, uhum.
0: Graças a Deus, meninas,
2: por coisas boas, uhum. bem. porque uhum. a última vez que eu tive que assumir, quer dizer, a primeira vez que eu assumi, na verdade foi por uma causa bastante delicada e triste, uhum. o Jorge Derbre estava muito doente uhum. com COVID, Covid, e nós começamos o um mandato, então, numa situação, assim, bastante delicada e né, difícil, uhum. e eu tive que assumir é, sem a presença dele, fiquei quase um mês praticamente na, na prefeitura eh, tomando as primeiras medidas desse segundo mandato dele, né? Então foi assim bem traumático, bem difícil.
1: Imagino que também para você
2: nesse momento, né? Sim, desafios, né? Como todas nós mulheres, né? A, gente, a vida da gente é cheia de desafios que você não nem imaginava que você iria passar. Então, essa do, do mês de janeiro foi um desafio, assim, bem dos grandes, né? Bem, Mas
0: Deu tudo certo, bem, sim, né? Deu tudo certo. Mandou, sim, é. de e sim.
2: dessa vez, na verdade, por uma causa boa, o, o Jorge está indo, tirar, tirou uma licença uhum. para descansar um pouquinho e ele está indo numa... É, feira de esteio, apresentar os cavalos da, da fazenda dele, uhum. que eles participam de um concurso, né? Então é uma coisa muito bacana, motivo muito boa. Bom, então. <risos> então eu assumi assim com todo o gás, com toda a vontade e, e bem alegre por ser o um motivo. Bom. mais leveza, né? Isso. Porque
0: por motivo de doença, com certeza não é bem difícil. É bem mais
1: difícil.
0: Eu queria aproveitar e perguntar
1: né, assim, a sua percepção da mulher na política. Né? Como que você também né, começou, a, você mesma, né, desde quando você pensava um dia me ocupar um cargo político, como você percebe a mulher ainda em relação à política?
2: Minha história já é comprida, vamos dizer assim, né? os anos passam e a gente não sente. Mas assim, desde que eu fui fazer faculdade, eu fui fazer faculdade em Curitiba, eu sempre fui justiceira, né? aquela pessoa que não gosta de ver injustiça, que gosta de defender os outros, que você é, toma para você causas. né? Então eu fui para a universidade, aquela época era um momento muito difícil do país, inclusive, era a década de 70, 77. 78, né? E nós vivíamos no país ainda uma espécie de ditadura. O estado de, de direito não estava completamente estabelecido uhum. no país, era a época do congresso fechado, era a época de marchas, de lutas políticas uhum. pelas liberdades de todos, né? E de lá para cá foram imensas lutas, né? Então, nesse período que eu saí de casa, eu saí com 17 anos e fui para Curitiba morar, né? não sabia nem tomar um ônibus vocês terem uma ideia, né? Eu sempre fui tímida, uma uhum. menina fechada, tímida, gostava de leitura e tal. E caí lá na Universidade de Direito da Universidade Católica, no meio do movimento já, né? E, mas sempre justiceira, uhum. sempre né, me engajando em aquelas coisas que eu acreditava. Então, a partir dali, eu fui vivendo esses momentos políticos e é, carreando para mim mesma... Aquela coisa, aquela injúria interna, por que, uhum. que as coisas têm que ser assim? Porque essa dificuldade toda? Por que, que o, o, o devido processo legal muitas vezes não é observado, uhum. né? E aquelas dificuldades daquela época.
1: Se questionando uhum. e questionando tudo o que aconteceu ao redor.
2: Justamente. Então, e aí fui fui avançando, né? Me formei, acabei né, voltando para Irati. Meu marido do mesmo jeito, aí casei aqui, né, e tal. E o Dagoberto, meu marido, sempre foi também muito engajado, né? A Irati era uma época de movimento político também diferenciado, né? E nós tínhamos um prefeito novo, vamos dizer assim, porque nós vinhamos de uma época mais de, de, de vamos dizer assim, mais fechada, né? Era a época que os gomes dominavam a cidade, é, tínhamos eleições normais uhum. e, e, e limpas e tudo, mas a partir de 82 nós tivemos um novo prefeito, um prefeito diferente, que era o, o Tote Colasso, e que implantou um, um modo de administrar um pouco diferenciado. Então a cidade estava muito também em ebulição, né? e eu fui acompanhando aquilo e tal, e me envolvendo, aí eu fui trabalhar na associação comercial, como é, assessora jurídica da associação, e lá, com o seu Elias Mansur, que coincidentemente hoje ainda é o presidente da associação é, novamente, ai, né? uhum. ele me mandou eu fazer um curso em Curitiba sobre o Conselho da Mulher Executiva. que não existiam conselhos, não existiam associações de mulheres. Isso é uma, são coisas muito novas, né? Uhum. Novas relativamente falando. E eu fui junto com uma colega para Curitiba, fizemos o curso e tal, e eu voltei para cá e nós tivemos que colocar em prática, né? Então, a, a, o primeiro conselho da mulher executiva foi um grupo de mulheres que eu estava liderando, que nós estabelecemos. Uhum. E aí, já começamos a movimentar a cidade com feiras e tal, a feira de ponta de estoque, que era uma novidade na época, uhum. né? Fizemos lá no parque aquático. Então, eu me envolvi numa série de questões. E aí, como consequência disso, é, eu fui lançada candidata a vereadora. Né? Uhum. E como boa justiceira já, de, uhum. né? introspectiva, uhum. eu saí como candidata e fui eleita. Então eu fui vereadora por quatro anos, de 92 a 96, bem lá atrás. né? Uhum. E foi uma experiência muito interessante e tal, mas que...
0: Assim, já tinha tido alguma vereadora mulher? Já,
2: é. já tinha. Em, em períodos anteriores, nós já tivemos uhum. lá atrás a dona Avani Cagiano uhum. e tínhamos tido a, a vilã também, que tinha sido vereadora. Né? Uhum. E, mas passaram-se os anos e aí, só em 92, a, a vilã, acho que foi 70.
0: Imagina Sério. quanto tempo, né, Zé? Então será, que nós tivemos, isso? Uhum. na história de lapsos de tempo, em que uhum, nós não mulher, tivemos as mulheres, mulheres presentes.
2: Uhum. né Mas enfim, aí eu fiquei quatro anos na Câmara de Vereadores e depois eu acabei me afastando dessa da seara da política. né Mas sempre com o olho lá, né? Sempre com o pezinho. <risos> isso, porque daí eu acompanhava as campanhas, eu fui assessora jurídica de campanhas políticas... Para deputado, para prefeito e tal. Sempre envolvida. Sempre envolvida, né? envolvida. Porque tem um dito, né? E depois que você entra na política, você não sai mais. É um vírus. Olha! <risos> não olha é o Covid, mas é, é um o convite, mas é um vírus. Então você está sempre ligada nas, nas questões políticas, uhum. nos movimentos, né? E eu continuei, então, acompanhando essa movimentação toda. Até mais recentemente, daí me envolvi com questões. É, de Casa de Apoio Com a ANAPSE é. Me envolvi com a Cidade da Criança Eu era assessora jurídica da PAI Então eu sempre trabalhei muito Na área de voluntariado De, voluntariado. de projetos é.
1: da cidade uhum,
2: Isso era Eu era da, da, da Santa Casa Trabalhei muito também como é, Irmã, que eles chamam os irmãos e as irmãs né? Da, da, da Santa Casa Fui do, daqui, do Conselho de Fiscalização Então eu sempre tive envolvida com a comunidade e que, a aliás gente faz... é um
0: requisito né para entrar na política você já tem que estar tá meio engajado mesmo né você tem que gostar de, é, de
2: trabalhar com as pessoas é, né você tem que, que saber ouvir
0: trabalho, exatamente
2: porque uhum. se você não, não souber ouvir o que vem de, de eco para você também fica difícil é, né é.
0: e aliás já que a gente entrou nesse assunto da desse tempo aí sem mulher na política tudo né é tem um dado aqui que ne, é, nessa Eleição de 2020, a participação feminina foi bem maior que na eleição anterior de 2016. Foram mais de 187 mil mulheres candidatas.
2: Que maravilha, então, né? Que avanço a, que nós tivemos. Foi um
0: avanço, né? A que você atribui, Ieda, esse, esse crescimento? Você acha que as mulheres Olha, estão se interessando mais por política? A
2: política faz parte da vida de todos nós. Ela tá aqui... Uhum. Nessa mesa que a gente está conversando, desde o preço dos alimentos, do preço da água, do gás, uhum. a política não pode ser afastada da nossa vida. As pessoas, às vezes, se equivocam dizendo, não, eu não gosto de política, não quero falar disso. É que já ah, é. acaba confundindo com politicagem é,
0: partido político, uhum. mas não é só isso, né?
2: Justamente, a política verdadeira, aquela política de você olhar para o bem comum, uhum. para as políticas públicas efetivas que vão beneficiar a maior parte da comunidade, embora prejudiquem alguns, talvez, uhum. porque tem tudo isso, né? Às vezes você beneficia alguns, outros vão não, não vão se sentir satisfeitos. Sim. Mas isso faz parte do bem comum, você uhum. tem que olhar a comunidade como um todo, e não somente certos nichos. Grupos né?
0: excluídos, grupos é, distintos, né? Isso, justamente.
2: Então, a, a mulher, ela está inserida nisso e não pode, não, não vai sair fora disso. Embora, quando você se dispõe a ser candidata ou a você participar até da vida de um partido político, que é necessário, no Brasil nós temos esse sistema, né? Sim. Que nós precisamos estar vinculada a um partido para uhum. poder concorrer. As normas estão mudando, inclusive, né? Mudaram para a última eleição, estão mudando novamente. E, e tudo isso com vista a incentivar as mulheres. Mas existem, sabe... É, uma espécie de um preconceito de nós mulheres nós mesmo, é, uhum. sabe? Uhum. Então você nota que quando você fala para algumas pessoas que você vai ser candidata, que você gosta da política, que, que você, você
1: senhora já ouviu em relação quando senhora falou que é assim.
2: você tá ficando louca, né? As De próprias novo. mulheres têm preconceito isso. contra contra quem? Contra quem participa? Contra quem participa. Ah, ah, a gente nota que algumas pessoas pensam, ah, é só para se exibir, é para aparecer, é para estar sendo falada, uhum. né? E, na verdade, é interessante porque a mulher, quando ela se volta para isso, eu noto nas outras mulheres que eu conheço, que gostam de política e que gostam de participar, que aquilo vem de dentro. Uhum. Não é só um, um gancho para você efetivamente aparecer, ou você está sendo, né, tá na mídia. Uhum. Normalmente, a mulher, quando ela vem para a política, é porque ela tem aquela vocação dentro dela.
0: E um desejo de mudança, né? Justamente. Ela uhum. enxerga
2: a injustiça, uhum. né? Ela enxerga a dificuldade que, muitas vezes, ela passa com os filhos ou com os pais, ou um atendimento de saúde que uhum. não está de acordo. E isso gera nela aquele sentimento de necessidade de, 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 de ir atrás. Uhum. Isso.
1: E, e com você, né? com a senhora, como que foi? O que, que a senhora enxergou na política para dizer oh, eu quero estar ali, eu quero estar envolvida? Não né? algo que é seu.
2: Na verdade, é isso que eu falei agora. A possibilidade de você melhorar a vida das pessoas. Uhum. Então Porque aí, quando eu comecei a trabalhar com a Casa de Apoio e com as outras instituições que eu trabalhei também, a gente se via de mãos amarradas e até um limite. Você podia trabalhar, fazer, mas não
0: tinha como. Né? Isso,
2: as possibilidades são pequenas, uhum. somente com a sociedade civil normal. né? Uhum. E você sabe que você precisa, às vezes, e além. Que você precisa de, de mais mãos para te ajudar a deslindar uhum. aqueles nós. né? Uhum. Então, nós, nós tínhamos um projeto com a Anapse muito grande. Porque nós queríamos, primeiro, construir nossa sede. Mas além de construir a sede, porque ninguém vai batalhar num, numa instituição social para ter um bem material. Sim. A meta maior era atender melhor o paciente de câncer. As pessoas. As pessoas. Essa é a função da, da instituição. Uhum. Não é você ter só o material. Claro que o material é necessário, Sim. né? Mas a meta é dar um atendimento mais digno, de melhor qualidade, que a pessoa tenha mais condições de se curar, uhum. dela possa descobrir mais cedo a doença. Uhum. Então, essa era a minha meta dentro da ANAPSE. Né? E é interessante porque muitas pessoas dizem até que a gente usa a instituição para se promover. Mas eu quero deixar bem claro, inclusive, que eu já estava na política antes de estar na ANAPSE. Uhum. Porque eu já fui vereadora lá atrás, Sim. eu já estava envolvida lá atrás, então a Anapse foi crescendo, foi caminhando, como as outras instituições que eu trabalhei também. E só que a gente sente que de repente você chegou num ponto que você não consegue avançar, uhum. né? E aí nós tivemos a grande sorte de termos a deputada Leandre, uhum. na, que chegou a Irati, que veio se instalar aqui uhum. e que e ela com o trabalho dela, né? Com uhum. o trabalho dela nós pudemos evoluir.
1: Uhum. nós podemos que uma mulher estava na política
2: porque a mulher estava na política isso mesmo e com um olhar como esse que eu tô um falando para vocês com o um olhar mesmo. da necessidade uhum. da população uhum. né ela é dona de uma casa de apoio vive dia e noite a dificuldade dos pacientes né porque pela casa dela antes da pandemia passavam 500 pessoas dia
1: uhum.
2: sendo acolhidas uhum. lá sendo tratadas indo aos hospitais voltando então, ela vivia, na, 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 nos olhos dela, era aquilo que ela enxergava o dia inteiro. Então, ela, não tem como você não se compadecer e você não ter força para lutar, né? Uhum. Então, com o incentivo dela, a gente foi... Porque naquela época, gente, nós não tínhamos um médico-oncologista em Irati. Uhum. Então, o nosso paciente, ele tinha, assim uma qualidade de tratamento muito ruim. Porque para tudo, para tirar um ponto de uma, de uma cirurgia, ele precisava ir a Curitiba. Os desafios eram maiores, então. Muito, muito maiores. E aí, com a, a, a batalha toda, a gente foi conseguindo trabalhar vários aspectos, inclusive o político, que é muito difícil, porque nós tivemos que ultrapassar barreiras de grupos políticos, uhum. inclusive, porque... Nem todo mundo enxerga esse lado só de, de ser bonzinho, vamos dizer assim. Enxerga que a, o crescimento de uma pessoa vai te atrapalhar é, adiante, é. né? Tem tudo isso. São, Depende é, dos
1: valores e da medida daí que a pessoa coloca.
2: Isso. E graças a Deus nós tivemos uma vitória muito grande que foi aí a, a, a vinda do Hospital eraço Nós deixamos a nossa sede, a sede uhum. da Anapse, liberamos para o Hospital eraço sem custo nenhum para eles, né? E aí o Governo do Estado instalou e pagava regularmente para que eles fizessem o atendimento aqui. Mas isso foi uma costura, assim, Bem... dificílima de se fazer e que a Leandre fez para nós, né? Então a, a, foi uma, uma causa que nos deu muita alegria, muita, sabe, assim, uma, uhum. aquela paz que vem depois que você consegue um objetivo, né? E você vê... O choro na fisionomia Quanta das pessoas sendo atendidas, sendo atendidas ali. Atendido. Agradecendo quase que de joelho aquilo. Então, isso não tem preço uhum. que pague. É, é, esse benefício que a população, não só nossa, né? Mas de toda, Sim, a, toda região. a região ter. É
1: interessante que né, como a senhora está colocando que, então, é, a senhora havia falado que foi uma das fundadoras da NAPSE.
2: Né? É, lá em 2000. A, a NAPSE foi criada em 2005. Uhum. né? E era um grupo de mulheres e de homens que Começou a enxergar essa condição difícil do nosso paciente da região. Uhum. Principalmente o paciente que morava no interior. Porque aí eles tinham dificuldade de vir para a cidade. Ir para
0: cá, dar mais,
2: ir para Pegar a condução, que era o ônibus da prefeitura. Muitas vezes chovia dentro, aquela coisa toda, né? Uhum. Iam a Curitiba saindo daqui três horas da manhã, porque daí o ônibus ia deixando cada um um uhum. hospital, né? Aí o ônibus passava à tarde, a pessoa fazia o tratamento e tinha que ficar esperando lá na frente do hospital para que à tarde o ônibus viesse, pegasse todo mundo e daí viesse para casa. Chegavam aqui 10 horas da noite. E aí eles posavam na anápise e no dia seguinte iam para casa. Uhum. Então isso é desgastante demais para quem está com problema Já de saúde. Já está numa fase
0: difícil, né? Uhum. Doença.
2: Justamente. Então em volta desse, dessa dificuldade, Inclusive, era uma vizinha minha, a, a Josiane Maroc, uhum. que ela tinha câncer, mas ela ia de carro. E ela voltava de lá comparecida demais. E ela começou a puxar as pessoas, uhum. a Johnny York, que foi uma das fundadoras que ela fez o projeto junto à Unicentro, porque a Napse nasceu junto com a Unicentro, né? uhum. ela fez um projeto de extensão universitária. Uhum. E aí, nós nos reunimos num grupo, muitas pessoas aqui da cidade, e a gente secotizou financeiramente para alugar uma casa e essa casa, daí um rechear ela com uhum. roupas e móveis, enfim, para começar a acolher as pessoas. Então elas vinham, posavam na casa, iam para Curitiba, voltavam, dormiam ali e iam para casa novamente. Então esse era o projeto inicial da ANAPSE, que só foi crescendo daí na sequência, é. com muitas mãos, né muitas pessoas voluntários, pessoas maravilhosas mulheres maravilhosas que a MAPSE tem,
1: uhum.
2: é assim de você ficar emocionada é família, de ver né? sabe? quem se
1: envolve, se envolve mesmo é, e
2: você participou conosco lá, né?
1: tive uma breve passagem, mas assim a gente fica encantada, porque as pessoas que estão envolvidas, elas se envolvem de coração, mesmo, verdadeiramente né? uhum. eu achei interessante isso, que, então houve uma, um período que foi vereadora Daí participou da ANAPSI, né? que eu uma ideia aliando e vem ajudar. Olha quantos movimentos que a mulher aqui em uhum. Irati faz, talvez nem a gente... Foi
2: conquistando, sai. né?
1: Uhum. E tem essa influência né? Por, pelas demandas que vão aparecendo, Isso. vai vendo, vai questionando né? e, e também vai vendo possibilidades. Eu tenho outro dado aqui interessante que, apesar do aumento nas candidaturas, a representatividade das mulheres ainda é, é muito baixo. baixa. É baixa. baixa. Exatamente, aqui um dado que a gente teve, que as mulheres ocupam apenas 14% dos cargos. Então, assim, o que, que né, você atribui isso em relação a, a ser baixa ainda esse número? Né? Será que é um preconceito, né? até comentou, da própria mulher ou dos homens, que poderia ser maior, ainda é um campo a ser conquistado, né e que, que né, é um cargo, às vezes, colocado como sendo de homem, a mulher não entra, mas a mulher... Tá entrando, mas ainda é um número muito baixo, né? Será que não tem tal competência? As mulheres que se percebem assim? Mas olha, meninas,
2: eu não sei te dizer exatamente o porquê. Agora, o que eu posso te dizer é que as mulheres estão avançando a passos largos. No judiciário, é, né, doutora? todos é. Se nós olharmos o judiciário hoje, nós temos um contingente de promotoras, de juízas, Sim. de serventuárias, oficiais de justiça. Uhum. Eu sempre digo lá na prefeitura para os homens, principalmente para o prefeito se, se cuidem. As mulheres estão, estão tomando dominando. conta. Nós estamos chegando. <risos> está, está avançando. E mas o que existe é que são desafios pessoais também, né? Verdade. Dentro da, da, da prefeitura, nós hoje, acredito que o prefeito está de parabéns, porque se você contar entre as secretárias, nós temos quase 50% de mulheres. Olha só. E trabalhadoras, servidoras públicas, uma grande maioria das pessoas são mulheres. Uhum. Então a mulher, ela é mais estudiosa, ela é mais determinada. Assim ela se dedica mais quando
0: se envolve, né, ela Isso. se dedica mais ainda
2: mas a política ainda é um campo difícil hum. porque ele entra num outro desafio e que talvez aqui para nossa região a gente tem uma, uma história étnica talvez de pessoas um pouquinho mais é, tímidas, mais fechadas, uhum. mais desconfiadas né? nós temos os poloneses, os ucranianos Embora os italianos sejam mais uhum. mais faladores, vamos uhum, dizer é. assim, mas essa nossa mistura, às vezes, deixa a, a pessoa um pouco mais desconfiada, com mais dificuldade não se manifestar, enfim, né? Então, é preciso que os incentivos aconteçam cada vez mais. Então, hoje, eu tive uma experiência maravilhosa, cedo. No meu primeiro nada, dia não? de prefeita... Ah, é. Foi, assim, um, um amanhecer radioso, além do dia lindo que já estava, sim, né? Sim. Mas nós tivemos a posse dos vereadores mirins de Irati. Nós temos 29 escolas. Dessas são escolhidas 10 escolas e nessas 10 que querem participar é. do projeto foram escolhidos 10 vereadores mirins, mirins. e 10 suplentes. 75% são meninas. Uau, meninas? São meninas.
1: Só... E, e assim, deixa eu perguntar, qual é a função do vereador Miriam?
2: Então, na verdade é um projeto de incentivo à participação
1: política. Então nós temos uma nova geração que 75% são Por isso meninos. que eu digo
2: que foi um dia lindo para mim, porque uhum. eu estava literalmente olhando o futuro uhum. da nossa
1: cidade. Plantando hoje, já vendo algo também
0: de E aliás, eu acho que ali. um dos motivos da mulher não estar tanto na política é isso aí, falta de política nas escolas, não é? Também. trabalho Trabalhar e Às vezes dentro da família
2: a... também. Hum, né sim. Há um desencorajamento, às vezes, também. Voltando naquela questão lá de que a política não serve... Porque, vamos ser sinceras, né, meninas? Hoje em dia, a política é muito mal vista. Sim. Todos nós políticos entramos nessa pecha de sermos ruins, de sermos incompetentes, de estarmos vendo interesses pessoais. E porque nacionalmente a gente tem problemas uma história, sérios. Uma, uma história, história
0: de corrupção, de envolvimento né,
2: muito grande. Em, então... em falcatruas, em, em coisas, né, em roubos, enfim, velados ou não, mas que afetam o universo das pessoas, é povoado por esses sonhos ruins, de que os políticos são todos ruins. Não tem ruins. a presunção
0: de inocência, né? Justamente. É o contrário, você tem que provar. Isso. Sim, sim. E o
2: que que acontece? Aí, quando você se coloca como candidato Uhum. ou que você quer participar da política você vai entrar nessa sujeira uhum. as pessoas Parece falam é pra você ah, sai fora disso você tem a tua vida, se realmente eu tenho minha vida para cuidar, tenho minha família para cuidar mas quando você tem a vocação é, é, sabe? quando é seu, e... é
1: seu né? você okay. quer
2: participar, mas é preciso que a gente faça essas colocações porque, olha, pessoal, se nós não colocarmos pessoas boas, pessoas de boa índole, com boas ideias e boa vontade, o país vai se desfazer...
0: E aí nunca vai mudar mesmo, né? Então,
2: que... então a população tem que estar ciente de que ela própria é o espelho Sim. do político. Né? E se nós não incentivarmos as nossas crianças, não incentivarmos os nossos adolescentes, não a debochar da política, uhum. não a levar aquilo... Como uma coisa que só tem ruim. Uhum. Nós temos que levar, fazer com que eles olhem a sério o que é que eles podem modificar. Ah, o político foi ruim, ele errou, ele fez isso ou fez aquilo errado, uhum. não agradou, não. Mas e como é que eu posso fazer então melhor? Uhum. A gente tem que preparar nossas crianças para isso, tem então, que hoje... preparar o
1: futuro. Então hoje foi o dia que crianças assumiram ali. Isso. Com
2: vereadoras Mirim. Vereadoras Mirim. E surpreendente
0: tanta menina, então, né?
2: Justamente. E,
0: é, já um E o nosso geração... povo é lindo, né? Cada menina, cada menino lindo,
2: uhum. com olhos maravilhosos, com aquela expectativa de futuro. E ainda mais interessante, nós tivemos um rapaz, que se chama Raul, ele foi vereador Mirim em 2017. E ele veio para contar a história dele, como que ele evoluiu depois, porque é por um ano o projeto, uhum. né? Hoje ele é participante de vários grupos de políticas do Mercosul. Olha só. Ele foi se, 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 sendo candidato e foi eleito nacionalmente, está, primeiro no estadual, depois nacional, e agora ele está num grupo de políticas dos ninhos do Mercosul.
0: E se sozinho. A, im a importância dele ter sido, né, O quanto esse estímulo foi momento importante. Momento foi... E se
2: vocês vissem a postura, o palavreado, o modo como ele se manifestou e ele incentivou aquelas crianças, uhum. assim meu coração quase saiu pela boca. Deu orgulho de ver aquele menino. Sabe? Só
0: caminhar dele. Menino né? simples,
2: mas um menino determinado, corajoso, tranquilo. Sabe? Que maravilha, que ver legal. que esse projeto que já tem há nove anos em Irati. Os, isso, o o Nossa, vereador Hélio de Mello é um dos incentivadores, uhum. que é professor de educação física, e toda a Câmara de Vereadores é envolvida, né? porque dá tudo dá trabalho, uhum. né? Sim. Você tem que acompanhar as crianças, você tem que dar oportunidade eles entenderem né, o
0: que está acontecendo. E para eleger os, As escolas os... é que elege. É alguma redação? O que, que eles têm? Não, que fazer? é eleição redação, direta. Só eleição hum, mesmo. É. Então,
2: eles estão representando a comunidade escolar. Que tal?
0: Então, que é responsabilidade, é responsabilidade já para eles, né? né? E eles têm que ir dar ali.
2: Oito anos, dez é. anos, por aí. Né? Mas, isso. assim, <risos> muito bacana. Aí nós levamos de presente para eles um ECA, uma Constituição Federal e um, uma lei orgânica do município de Irati. O município ofereceu de presente uhum. para que eles possam estudar. Então, amanhã foi assim muito emocionante, muito emocionante. e me deixou uma, uma sensação muito boa de, de realmente a gente estar tá construindo o futuro, uhum. né? Construindo pessoas. Uma que É isso que nós geração. temos que fazer, né? Uhum.
1: Bom, apesar de estarmos falando coisas boas, eu queria fazer uma pergunta, talvez algo não tão bom. Mas como a gente está falando sobre a mulher, a mulher na política. Por você ser mulher né, e ocupar um cargo assim, já sofreu ou sofre algum problema pela sua questão da sua né, vida pública, o cargo que exerce?
2: Olha, o preconceito sempre existe, né? É um comentário aqui, é um, uma forma de te um olhar, o deboche, eu acho o deboche muito, sabe, uma coisa que machuca muito as Respeitoso, pessoas, né?
0: né?
2: Então, sempre isso vai existir, né? Mas eu nunca fui uma pessoa assim que me deixei muito atingir por isso, né? Se a pessoa, o problema é dela, o problema não é meu. Eu tô me colocando aonde eu acho que eu devo estar. Agora, se a outra pessoa não aceita, tem pareceres diferentes ou pensamentos diferentes, o problema é dela, não é meu, né? Claro que machuca, a gente fica... Mas não que isso vai me impedir de continuar no caminho que a gente trilha, né? E outro dia eu estava numa reunião da OAB, até não sei se você não estava. Uhum. Foi a comemoração, acho que de um outubro, ou o dia da mulher, eu não uhum. me recordo exatamente. E eu sou da velha guarda das advogadas, né? Uhum. Era eu, a doutora, a doutora Olga, a doutora uhum. Esther, que fomos as mais antigas, uhum. né? E aí me perguntaram, mas qual foi o maior preconceito que você... Passou nessa vida ah, de advogada, é. porque quando você é advogada também não é fácil, né? Sim.
0: Uhum. Nem todos te olham com um olhar bonzinho assim, né? É, As pessoas têm um preconceito com a advogada mulher. No, na época que eu advoguei, eu, eu percebia isso. Como era eu e meu irmão, às vezes se estava eu, parece que eu falava, ele tinha que repetir para a pessoa né? Aceitar credibilidade. É que o que você estava tava... dizendo era algo certo. É.
2: Né? Eu me formei com 22 anos. 21 Mulher para 22. Ainda, ela é, nova ainda em tudo,
0: né? Então, aí chegava
2: mesmo. o cliente no escritório e eu quero falar com o advogado, Você é a secretária, secretária. né? Ah, então, é mas difícil, isso é, né? é um tempo também um pouco diferente. Uhum. Mas aí me perguntaram lá na, nessa reunião uhum. da UAB qual foi o maior, se eu sofri muito preconceito, como é que eu enxergava e tal, como você está me perguntando, né? Aí eu comecei a refletir, na verdade eu não, eu não me lembro de ter sofrido, assim, preconceito naquela era. Uhum. Aí eu fiquei pensando, por quê? Porque nós éramos poucas, nós éramos em quatro, cinco, doutora Lídia Roca, doutora... Né? E aí o olhar que nós tínhamos era um olhar condescendente. Então os homens olhavam a gente, não, deixa, elas, elas querem hum. brincar de trabalhar, né? foi estudar mesmo, deixe, então, uhum. batiu nas costas, não, doutora, tudo bem, tá? uhum. pode ir, né? vai dar nada. Não, vai... É, não vai dar nada, porque nós éramos poucas, mas agora as meninas, as advogadas, as mulheres estão enfrentando muito mais preconceito, eu acho, minha visão, uhum. porque o contingente de mulheres, a quantidade de novas advogadas, de novas mulheres, formadas, né, prontas para o pro combate, vamos dizer uhum. assim, é muito maior. Sim, é muito e a ameaça maior. que isso representa para aqueles que têm preconceito é muito uhum. maior. Então, é nisso que nós temos que cuidar agora, sabe? Por dar força para essas meninas, para essas mulheres que uhum. estão nesse começo de carreira ou meio de carreira para que elas não se deixem levar por esse preconceito mais violento. Porque hoje em dia... Você bate diretamente, Sim. a gente vê nas redes sociais, a gente vê no próprio fórum, que antes a gente frequentava, Agora nem isso nós temos para frequentar uhum. o fórum, porque com a pandemia, fechado. Essa, tudo fechado, né?
1: Que engraçado isso, porque evolui, evolui as décadas, evolui a informação, o acesso a ela, mas o medo que causa o fato da mulher estar em alguns lugares, né? Ou as Susto. mulheres... Né? quando eram poucas não, não então representavam um risco né? uhum, agora que são em maior número que possivelmente tem resultados semelhantes então causa uma certa intimidação por isso que a mulher ela precisa saber do seu valor, da sua convicção, do seu lugar. E é por isso que deseja. nós precisamos apoiar as mulheres. Uhum. Às vezes nem as mulheres às vezes, apoiam as mulheres também. Né? Justamente. Julga, critica. critica mesmo, né? é, e às vezes as próprias mulheres julgam, criticam a outra. Então é bacana isso que nós estamos conversando, no sentido de que né, quanto mais a mulher cresce, mais união deveria ter. Mais fortalecimento, mais apoio. Porque
2: o quanto é importante a palavra de outra mulher para você. Eu vi ontem, eu, eu assumi, na verdade, a transferência uhum. de cargo foi ontem. E aí foi colocado uma foto no nosso grupo de mulheres. Sim, da, da a Câmara. Câmara, eu vi. Como é bom você ver outras mulheres te dando parabéns né? e, e lembrando de detalhes e falando que confiam uhum. no que a gente está falando porque muitas vezes até você fica com você mesma será que eu estou fazendo certo você será desafios, que eu estou no né? caminho correto né mas quando você ouve e você vê o apoio das próprias mulheres Sim. é como se fosse o apoio das irmãs uhum. das mães né então isso é muito importante na vida da mulher que se arrisca por esse por esse caminho difícil né então por isso que é importante essas meninas que Sim. que hoje estavam tomando posse como vereadoras meninas uhum. Que a família esteja do lado delas, que a comunidade acolha, que elas possam escolher livremente o que elas querem uhum. fazer, né? E isso, as palavras são muito importantes nesse momento de apoio. Então, pedir para as famílias refletirem nisso, né? porque é tão importante, tão bate tão fundo numa menininha, Sim. ela estar na câmara, né? E
1: ajudar ela a lidar com tudo isso, né? Assim, até essa habilidade, assim como veja quanta coisa pode desenvolver numa criança, nisso, num pré-adolescente. Sim. Mas comunicar, a olhar a televisão crítica, e nem por isso é deixar de respeitar pai e mãe, mas o pai e a mãe poder, desde já incentivar Sim. isso, acompanhar até, né? Está yeah, tendo yeah. lugar, mas precisa então acompanhar. Saber que ela suporte. tem que seguir regras,
2: que ela tem normas de comportamento, mas que ao mesmo tempo ela
0: é livre para ela fazer o que ela quiser. Ela tá com um olhar já diferente. E é, é engraçado, assim. né? Porque se você for numa sala de aula e perguntar é, quem quer ser médico, veterinário, advogado, engenheiro, qualquer coisa, mas eu acho que cargo eletivo...
2: É difícil Muito, quem diga, Talvez né? nem converse sobre isso, menino, né?
0: Então, surpreendeu mesmo ser mais menina. É, eu fiquei verdade. surpresa
2: também. Mas na, na última campanha, como você mesmo pegou as estatísticas, nós tivemos é. muitas candidatas já, mulheres, já aumentou, né? Tanto, né? tanto que hoje temos vereadoras na nossa câmara, temos duas vereadoras, duas vereadoras que vereadoras. estão lá trabalhando, né? Trabalhando bem com esse olhar mais sensível nosso, uhum. né? E como faz diferença, pessoal?
0: Quem sabe um dia teremos dois homens só e o resto são mulheres, né? 75% é um né? das mulheres, <risos> como... Verdade. <risos> Vamos inverter esse jogo ainda? <risos> e a de qual que você acha que é a principal característica, uh, pra, pra, a principal qualidade, né, para uma mulher ocupar um cargo público? Olha... Primeiro, honestidade,
2: né? Ela está consciente do que ela quer e de onde ela quer chegar. E seguir com bons princípios. O resto todo você constrói. Eu estava falando para vocês no começo, eu sempre fui uma menina tímida. Uhum. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Quando eu fui para Curitiba, com dificuldade, falar em público, nem pensar. A faculdade, para mim, foi difícil, porque, embora eu fosse estudiosa, que sempre fui uhum. assim, gostava de livro e tal, mas a hora de me manifestar publicamente, de expor ideias, uhum. aí as coisas travavam. Foi um
0: desafio, então, para você, provavelmente, entrar na vida A, a minha sorte é que, quando eu
2: voltei para cá, eu comecei a advogar, o Padre Wilson, uhum. que já não está mais conosco, está mais. Mas depois foi embora, ele aí uhum. faleceu, ele me convidou para dar algumas aulas no São Vicente, no curso Sim, de ai, contabilidade. Ah,
1: senhora, a verdade, era uma curiosidade que a gente soube. já teve quem que participou aqui com a gente, Ó, que foi aluna? Uma das aluna. convidadas comentou, ah, eu fui aluna dela. agora A, não Rosânia. Foi... a Rosânia. A Rosânia, me chamou. A Rosânia, a gente comentou é. com a Rosânia, os <risos> bastidores, uhum. quem... Quem viria uhum, ainda, isso. né? Então é, na né, verdade. A foi Técnica com contabilidade? Com contabilidade. a gente falou, nossa, uh -huh. mais um, então
2: eu procuraria <risos> para você é, Aí o Padre Wilson me chamou para eu dar algumas aulas. Tinha um professor hum. de direito que estava se aposentando e tal, né? Ai, meu Deus, e aquele medo, aquela coisa. E, mas, e, mas o que é que fala nessas aulas? O que é que... Ele me deu três livros eu levei para casa e tal, né? E, e lá fui eu. Eu queria casar, queria viajar, queria uhum. ganhar dinheiro, que né? Então <risos> topou. Topei já, porque aí eu ia ganhar por aula, né? Hum. Meninas, foi pesadelo puro. Porque eu voltei até o primeiro dia de aula, que eu deitei na cama, assim, parecia que as pessoas estavam em cima de mim. <risos> Meu Deus, acho que eu não vou conseguir voltar no segundo dia. Mas que nada. A gente supera, uhum. vai. Aí eu dei aula, acho que por três anos. Primeiro aqui no São Vicente, e depois na universidade também. E eu adorava dar aula. Eu Você só. tem um, uma profissão que eu gostaria de ter continuado, era na como professora. Porque você aprende. Sim. Você aprende mais é do você que você ensina. aí,
0: né? O, Isso. O medo, aquela. E o
2: contato com a rapaziada, com as uhum. meninas, né? aquele clima que tem uma escola, aquilo uhum. é muito bacana, né? Mas aí que eu entrei na política. Uhum. Aí que eu fui vereadora uhum. e aí eu tinha que me afastar da, da escola, né? E daí não, não, não pude voltar mais. Então, da mas, menina então, tímida? Da menina tímida, mas isso não saiu de mim ainda assim, sabe? Não parece. Depois. Eu não falar, se dizer, é, né? <risos> mas isso é um constru... Como eu disse, é um construir. Sim. Né? Você vai aprendendo a controlar suas emoções. A... E, mas depois de tantos anos também, né? a gente aprende bastante. Mas então, acho que
1: isso é importante ter, ressaltar para as mulheres. Né? Porque assim, todas no nós... No começo temos tudo é difícil. Tudo. Todas nós temos uma limitação. Né? que Mas o, o saber o seu desejo. O meu desejo é dar aulas Então
0: vamos aprender a dar aula, isso. Né? a não negar enfrentar isso, né às isso. vezes não deixar isso te barrar né te impedir de fazer né? As
2: porque coisas. na vida pública você tem que se manifestar Sim. né você não, não tem como você enfrentar uma câmara de vereadores ou um partido político mesmo porque dentro dos próprios partidos existem discussões uhum. existem tomada de decisões e posicionamentos né que você precisa se expressar Sim. você precisa ter clareza de raciocínio e saber colocar Então, eu imagino que muito medo das pessoas, das mulheres, seja com relação a isso. Mas isso se aprende, uhum. sabe? Com o passar dos dias, agora, com, quando eu estou prefeita, só hoje acho que eu já dei uns três, quatro discursos. Né? É, é então, certo. aí você pega ritmo, você aprende. É. Para quem está no começo, claro, é mais difícil. Uhum. Você deve estudar um pouquinho, você tem técnicas para você, de oratória, de, né? Então, e isso tudo é construir você mesma. É,
0: é você crescer.
2: Né? Porque você só vai poder querer ajudar as pessoas, como a gente estava falando no começo, que a, a política tem que servir para isso, quando você primeiro pensa em você, se você ajuda, você cresce, aí você vai transformar o caminho dos outros. Né? Primeiro tem que transformar o seu. Sim, até
1: porque senão não faz sentido. Né? Então, Muito. realmente, conhece as limitações, todas nós temos, mas como enfrentá-las, deve enfrentá-las. Né? É cuidar de si. para daí poder avançar, avançar, avançar. Até para nós, né, Cris, quando a gente pensou no podcast, meu Deus sim, do céu, sim. primeiro a gente sentou aqui e falou assim, por que a gente tá fazendo isso? O que, que nós somos inventar, né? O que, que a gente foi inventar? Mas daí a gente Às vê a acaba... também. Por <risos> que, que, que a gente vai inventar isso? Mas a gente vê, né, todas... Sempre a gente relembra o objetivo, porque... É, o resultado
0: depois, né, ó, como você contou antes aqui, né, que já... Já tivemos uma pessoa influenciada, então é, faz valer a pena, né? Aí sem pequeno. dúvida. Sem e daí dúvida. a gente vai alcançando mais e mais e mais.
1: Uhum. E você
2: com fez. o tempo vocês já estão tá acostumadas, assim, já não é tão difícil, não é verdade?
1: Verdade. Imagino que os discursos também, né? Já quatro no dia, <risos> e depois vai saindo. É. Ida, conta pra nós um pouquinho como mãe, mulher, né, esposa como você faz, como fez lá atrás quando tinha seus filhos menores para conciliar os seus papéis, né como advogada, sempre também no meio, né, assim dos projetos sociais que você se envolveu conta pra nós um dos seus segredos, né a gente mulher, a gente gosta de ouvir dicas e segredos ah, acho
2: que não tem segredo, né o, o, o problema maior de tudo isso é a culpa ah porque todas nós mulheres carregamos dentro toda da mãe, gente. Né? Toda mãe, toda <risos> filha que não pode estar com a mãe é. quando ela já está mais idosa. Toda, é, toda mulher que não pode estar acompanhando o marido onde deveria estar. Uhum. Tudo isso causa uma culpa muito grande em todas nós. Uhum. Né? E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu falei, 21, 22 anos eu já estava formada. Fui ter bebê. lá. Eu tinha 25 anos, nasceu o, o Matheus. Mas eu sempre e querendo participar, eu me culpava muito por deixar ele sozinho, não sozinho, né, Sim. atendido, sempre teve boas pessoas, minha mãe estava em volta, Você entendeu, né, eu tava um parado. Sim, né, mas a gente sente aquela culpa, se eu estivesse lá, depois quando acontece alguma coisa, se eu tivesse estado mais presente, tão rápido, né, né? Tem... você não vê passar uhum. a vida voa, né, é. E, de repente, eles vão embora, vão estudar fora, vão... E você fica com aquele sentimento de que talvez pudesse ter feito mais. Uhum. Mas, sabe, eu acho que quando a gente assume posições, é o melhor exemplo que Sim. a gente pode dar para os filhos. Porque o pior de tudo é uma pessoa que não consegue aceitar a sua posição, né? Sim. lutar pela vida, lutar pelo mesmo financeiramente pelo seu sustento. E, e nisso, o que me consola, vamos dizer uhum. assim, é que eu penso que dei bons exemplos para eles. Tanto eu, como meu marido, a gente sempre procurou, porque nada melhor do que o exemplo, né? Não Com
1: adianta seu. você e como falar. eles te
0: veem na política, os, os teus é, filhos? É verdade, uma boa... Eles não gostam. Não gostam. Não. Não gostam da mãe vice-prefeita, atualmente prefeita. Não gostam, já levei
2: muito pito, já levei muita briga. Muita... É que é
0: desgastante, né? Talvez pela preocupação. Pequenos, né? E também, talvez pela preocupação, né? Também, também.
2: Então, desde pequenos, eles estão inseridos nesse uhum. contexto. E é pai e mãe, né? Sim. Porque o Dagoberto também é uma pessoa muito envolvida. Uhum. E gosta muito de política e de projetos. e Então, eles... É... A gente carregava eles para onde podia, mas muitas vezes eles ficavam. Uhum. Tem, né? Então isso eu imagino que batia no emocional deles, uhum. né? Então eles eles têm medo que a gente se, se frustre, uhum. que a gente se, seja magoado, né? Todo filho tem esse cuidado. Então eles já estão bem adultos, com 30 e poucos anos cada um. Mas falar de política, quando eu fui ser candidata agora...
0: E querendo novo, ou não, para você entrar na vida política, você tem que se expor muito. Então... Sim, você expõe tua vida toda, né? toda vida. expõe a tudo que você viveu. Toda, Nem né?
2: tudo que você vive na tua vida são coisas boas, uhum. né? cada um tem os seus problemas e isso traz preocupação para os filhos. Sim, né? sim. Claro que a gente sabe que nunca fez nada errado que tem a consciência tranquila uhum. porque né podem escarafunchar e vão ver que não, não tem nada errado mas o fato das pessoas comentarem muitas Sim. vezes também comentarem de forma maldosa uhum. né porque está
1: vindo da mãe dele né Ela tá vindo da mãe
2: dela. isso então é, eles têm uma certa reserva com isso agora um pouquinho menos
0: uhum. mas lá atrás já foi pior já né? se acostumaram já é, cortadinho <risos> viu que a mãe é
1: insistente <risos> teimosa <risos>
0: E fala um pouquinho sobre a tua infância você é da Vila São João né
2: então, isso com muito da vila orgulho São João com muito orgulho a minha vila né meu pai e minha mãe não são daqui eles hum. eram recém formados casaram né meu pai engenheiro agrônomo e minha mãe era professora de geografia e história mas amava esporte e no ano de 1959 eles vieram para Edatí vocês podem imaginar que Idati naquela época, era bem pequenininha. E eles eram de onde? De Curitiba. É. E, e eles vieram para trabalhar onde hoje é o Colégio Florestal.
0: Uhum. Lá, os dois?
2: É, o meu pai, uhum. né? pelo Ministério da Agricultura. Meu pai é engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura. Foi o primeiro agrônomo aqui da região de Dati. Olha. Então, ele conhece, conhece os, o interior do município com uma palma da mão, os... Inclusive, a tua família, uhum. ele visitava sempre, né? Uhum. Então, eles vieram para cá, deixaram uma cidade grande, uma cidade movimentada, com vida cultural, com vida... E vieram para Irati, né? Onde não conheciam praticamente ninguém. sim. E eu fui nascer lá na Vila São João, depois de um ano e pouquinho, de 1960, vou contar a idade, não sei o que vocês fazem para mim? Eu nasci já lá na Vila São João, uhum. que era onde hoje é o colégio florestal, que naquela época era uma escola de traturistas. E meu pai era instrutor, e enfim, né? era uma fazenda, modelo do governo. Onde os agricultores iam aprender técnicas de criar a terra, de criar animais, inseminação, essas coisas, né? E aí eu morei lá na Vila São João até os meus 12 anos. a Minha escolinha era o antigo João de XXIII, hoje é a Rosalina de Araújo, né?
0: Uhum. Acho que é, né? É.
2: Uhum. E, e eu, então, caminhava a pé pelas ruazinhas lá da Vila São João com muito orgulho. Eu tenho um amor muito grande pela vila, né? Aí com 12 anos eu vim morar, <coughs> desculpe, na cidade. Uhum. Aí já fui para o Nossa Senhora das Graças, depois para o São Vicente e daí para Curitiba, né? Mas eu era, como eu disse para você, uma menina tímida lá, criada na vila, sozinha. Meu irmão veio cinco anos depois só. Você tem um irmão? Só tem um irmão. Só um irmão. É. Mora em Ponta Grossa agora. Uhum. Então eu sempre fui muito fechada, muito tímida. Gostava de ler. Era o meu mundo particular aquilo, né? Uhum
1: mas com o tempo esse mundo vai abrindo. E como abriu, <risos> né? Veja só, isso é bem importante, uhum. porque naquele momento era assim, só que olha como você foi se Construindo, se estabelecendo. Isso. Acho que isso é bem bacana. E todo
2: mundo pode fazer assim. Uhum. Né? Acho mas que a isso... gente tem que fazer assim, porque a gente nasce de um certo jeito. Mas isso não quer dizer que a gente tem que continuar a vida inteira no mesmo se jeito.
0: oportunidades. Sim. A vida vai Eu mandando, acho muito errado
2: né? quando as pessoas dizem assim: Ah, eu sou assim mesmo. É, eu não vou mudar, não quero mudar, eu sou assim, 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 vou morrer assim. Não é isso. Nós viemos nesse mundo para a gente crescer. Evoluir, né? evoluir espiritualmente, todas as... materialmente, né? Uhum. Então, ficar com ideias fixas, com ideias pré-concebidas, isso faz a gente sofrer. Ah, não acompanha, né? né? Como, não acompanha o mundo, como, né?
0: Sofre. Tudo evolui, a gente tem que evoluir junto, né?
1: É. Sem dúvida, é isso mesmo. Se limita demais. Uhum. É, Doutor, quais são os principais objetivos que a senhora tem visto em relação desde que está ocupando o cargo como vice-prefeita, e prefeita agora em exercício. A gente percebe que em Irati, é, a pista de skate sendo inaugurada recentemente, a UPA na Vila São João, então mesmo em meio à pandemia, o município está se movimentando.
2: Olha, nós temos muitos projetos, muitos. Um dos principais, e que eu acho que vai ser assim uma revolução para a cidade, porque vai mexer na qualidade de vida de todos nós, vai ser a cidade do idoso
0: ai ah, que Sim.
1: bacana. Conte pra gente é, um pouquinho nós, sobre
2: esse projeto. Nós temos, o nós temos vários projetos voltados a terceira idade e o idoso, uhum. porque nós todos estamos indo para lá, né, Sim. pessoal?
1: Então,
2: Tem nós que temos que a a para o futuro. mas... mas... É. Nós temos o condomínio do idoso que tá acontecendo lá na Vila São João, uhum. no, no, no parque da vila, uhum. né? Vocês devem ter passado por lá já, o uhum. parque tá ficando lindo. Tá lindo! lindo.
0: É um lindo. lugar super gostoso de passear. E
2: agora tá saindo a, a concha cruz e a parte de, de, de alimentação ainda tem muitas coisas para terminar uhum. é o, a menina dos olhos do prefeito é. É. então a gente está trabalhando muito lá e ao lado ali do parque nós tamo, estamos construindo o condomínio do idoso hum. que são, se não me engano não me lembro agora o número exato de casas mas que vão ser habitadas por idosos uhum. só que essas casas eles vão habitar enquanto eles tiverem necessidade com a falta deles, essas casas vão passar para outras pessoas. Uhum. Então, é um condomínio para dar qualidade de vida para o idoso e para que ele tenha modo de, 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 de ter uma residência um pouco hum. mais adequada. O idoso
1: que vai morar ali, não necessariamente isso. os familiares, com quem ele... ele...
2: É, logicamente que ele tem que ter o apoio da, da família, família né? gente, é. Então, mas é, é, bem, é né? voltado para atender o idoso. O idoso né? Então é. não, não entra no patrimônio dele, uhum. né? ele, ele faltando. É, a casa vai ser passada para um
1: outro idoso
2: que tenha necessidade. E
1: como que vai ser esse assim, critério? Que
2: Existem passe... critérios próprios? É um pro, isso já é um projeto da, do governo do estado. Sim, então né? os critérios todos vêm desse desse programa. É aquele idoso que não tem família, é o idoso que precisa de um cuidador, né? Uhum. E que não tem condições financeiras. Enfim, tem uma série de uhum. requisitos que eu não vou saber te falar exatamente. Sim. Mas que eh, são, precisam ser preenchidos para que ele se adeque às condições do projeto,
1: uhum. né? E vai ter essa residência? Nessa, Isso. Nessa residência. E vai ter também algumas pessoas auxiliando em relação à saúde, alguém específico? Não, não eu, não, eu é
2: acredito que residência. nesse não, porque esse então é um projeto, é um uhum. o condomínio, condomínio, é onde eles vão morar. Então, Só a questão cumprem, da residência. cumpre os, os requisitos uhum, e passam uhum. a morar lá. Mas ao par disso, nós estamos construindo uma, uma, um outro projeto, que é a Cidade do Idoso. Uhum. E esse projeto vai ser lá no CTG, no CT Willy Lars. né? Uhum. Lá já está saindo o Centro de Eventos, não sei se vocês têm passado por uhum. lá nesses últimos tempos. Uhum. É um centro de eventos muito grande que nós temos lá, uhum. para mais de 3 mil pessoas, e que faz parte já desse complexo Cidade do Idoso. Então, o que é, qual é a ideia? é transformar aqueles barracões que nós já temos lá uhum. no CTG. Ainda estamos atrás de recursos do Governo do Estado, inclusive está para ser liberado nessas próximas semanas, aí vai custar quase 7 milhões de reais. Uhum. E nós vamos transformar aqueles barracões que hoje são abertos e tal, vão ser fechados e vão conter é, instalações para acolhimento dos idosos uhum. durante o dia. Então, o idoso, por exemplo, uma família que tem um idoso que está doente. Uhum. Ele teve um AVC, ou ele tem algum problema de saúde, e dificuldade de locomoção. Ele pode ir pela manhã na cidade do uhum. idoso. Nós vamos ter uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde lá dentro. Uhum. primeira coisa que o idoso faz um cadastro vai passar pela, pela UBS. Para verificar as condições dele físicas, uhum. mentais... E para direcionar ele para uma atividade física. Então, nós vamos ter uma piscina coberta. Legal. Nós vamos ter jogos de vários tipos. Vamos ter musculação. Vamos ter a atividade ginástica, caminhada. E, e o idoso vai passar o dia conosco,
1: uhum. né?
2: Então, vai ter refeitório. Vai Daí ter... sim tem
1: os cuidadores, tem Isso, todo um os apoio, cuidadores,
2: entendi. os fisioterapeutas, uhum. vamos ter nutricionista, vamos ter os professores de educação física com atividades. Aí a gente pode viajar. Uhum. Né? É coral, é artesanato, é fazer uma culinária.
1: Que bacana. É, que a gente legal. pode
2: trabalhar inúmeras questões. Às vezes,
1: né? é, são vários os desafios, imagino, né, que vocês encontram para administrar uma cidade. Mas ouvir de políticas públicas relacionadas ao idoso, uhum. isso é muito importante também. né Eu né sempre estou voltada às vezes à infância, à família, a gente está aqui falando de mulheres, mas não dá para esquecer dos idosos. Né? Então, muito... é, até
2: porque a nossa pirâmide está se invertendo. Né?
1: Uhum.
2: Até um pouco tempo atrás, nós tínhamos a nossa pirâmide, a base eram os jovens. Uhum. Né? Agora a nossa população toda... Está envelhecendo, a nossa a natalidade diminuiu, uhum. as famílias não têm mais cinco, certo. oito filhos, né? Uhum. E com isso a, a pirâmide está mais alta, quase uhum. do que a base, né? Está mais larga na, em cima. E todos nós estamos caminhando quase que para a terceira idade. Então, a, a daqui a alguns anos, não lembro se é 4, 5
1: anos, nós vamos ter aí uma grande quantidade de pessoas com mais de 60 anos. E, e sabe que eu até brinquei falando assim da longevidade, né? Eu trabalho na Clínica Schmidt. Uma das conversas com o doutor Alessandro Schmidt, que ele trabalha com a longevidade, né? Assim, a pandemia também trouxe uma das questões, claro, são inúmeros né? Mas assim, a necessidade de cuidar da sua saúde. De, uhum. de precisar uhum. trabalhar a prevenção, isso. de estar com seus exames, né, em dia, de, ou com o Covid, às vezes tem umas questões que, né, as pessoas ficaram mais atentas, ah, vamos tomar uma vitamina, uma coisa assim, Sim, né, a, 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 a precaução. Não precaução não. Tô, né? Uhum. Então, então, assim, já existe essa questão da longevidade da medicina, o próprio cuidado que alguns se despertaram, não isso. deixar vir, né, uma dor, alguma coisa acontecer para lembrar que existe e um corpo culturalmente que nós não estamos preparados não. ainda
2: uhum. Né? Uhum. então nós precisamos expandir essa cultura e, e tem que ser através de uma política pública né? é as pessoas participando elas tendo conhecimento de que elas podem se comportar de forma diferente que elas podem se movimentar mesmo sendo mais idosas uhum. e que isso só vai fazer bem porque às uhum. vezes as pessoas se acomodam Ficam ali vendo TV, aquela uhum. coisa, a gente só vai ficando duro e doendo, né?
1: A ideia da vovó sentada só... Isso,
2: essa tem que ficar <risos> no passado, nós temos que ter aquela vovó animada, ativa, né? Ativa, Aí eu tenho maior coisa né? da minha avó,
1: minha avó tem... A gente liga pra ela e ela faz vídeo chamada com a gente, ela tá fazendo um curso online, <risos> um dia desses que eu liguei pra ela, e, e é muito então... bacana sentar e conversar com ela, então... Realmente, a gente precisa sempre estar tá se cuidando. E precisamos cuidando da
2: experiência deles, né? Então, nós podemos ter roda de contadores de história. Uma
1: geração transmitindo isso. algo para outra geração.
2: Nós vamos ter uma capela, vamos ter um lugar até para as crianças das creches e participar também com, com as pessoas mais de idade. Então, ideias a gente tem, assim, de projeto bonito. Né? E,
0: e que
1: mais ou menos, assim, uma, uma Então, data. o
2: projeto em si, que é um projeto bastante extenso, bastante sim, grande, sim. né? É, ele está praticamente
1: terminado está
2: passando pelo crivo do governo do estado porque vão ser verbas do estado uhum. a fundo perdido vai, nós vamos fazer um empréstimo e uma verba própria do município uhum. são três modalidades de, de recursos né? então nós estamos aguardando a aprovação por Guarapuava que é a nossa regional da, da área técnica para que aí saia a liberação dos recursos saindo a liberação dos recursos nós vamos começar a construir e o projeto em si, o projeto de, de como ele vai funcionar, nós já estamos trabalhando, né? Com o uhum. conselho do idoso, com a ação social nossa, que é uma outra área que vocês precisam conhecer também. Uhum. A, a sensação que eu tenho é que a comunidade de Irati não conhece a nossa ação social. Todas as casas de acolhimento que nós temos, uhum. inclusive para mulheres abandonadas com deficiência, nós uhum. temos duas casas aqui e a população não conhece. Mas, enfim, é um outro assunto esse, uhum. né? Mas nós temos, assim, um trabalho da ação social muito grande com a secretária Cílio. E o idoso faz parte, né? Uhum. Essa cidade do idoso vai fazer parte lá com ela também. E vai começar pelas aulas de gaita, né? o é, gatinho, si. o bingo, que é o que vai atrair vai o, movimentar. o nosso idoso, né? Sim. Então, a gente... Inclusive, eu imagino que vai ser de alcance regional também, porque como o governo do estado vai participar com verbas, nós uhum. temos que abrir para atendimento regional. Então é um projeto assim que a gente está sonhando Bem muito bacana. e que eu acho que vai ser uma revolução na vida das famílias, não só Sim. do idoso. Sim. Porque hoje você vê, se a pessoa fica doente, normalmente o marido, se, tá, se, se o seu marido está doente, a mulher muitas vezes deixa de ter atividade dela, ela que tem que cuidar do marido, uhum. ela se, se entrega para aquela atividade e passa a não ter a vida o dela. O não é junto,
1: dependendo né da, Muitas da vezes cavidade. entram em depressão Sim. o casal,
2: né? Uhum. E a gente tem muitos exemplos disso na comunidade. Com um atendimento como esse, eles podem ir os dois para esse local, eles podem se distrair, eles podem ter uma alimentação... Diferenciar, conversar fazer, né? com os amigos, uhum. o que é mais importante ainda, né? Uhum. Ter os bailinhos, nem que não dance, mas ele pode acompanhar, <risos> né? Então eu acho que isso vai mudar a vida das famílias. Os filhos vão estar mais tranquilos porque Sabem os pais vão estar acolhidos. Fazendo uma atividade. Né? Uhum. E isso tira muitos dos encargos
1: também que a família tem. Isso gera saúde emocional, né? física, tantos outros ganhos. Justamente.
2: E se for falar da administração como um todo, nós temos esses dois projetos, mas temos inúmeros outros, né? A gente está trabalhando com uma possibilidade de asfaltamento de muitas vias, estamos para conseguir um empréstimo grande, nós temos muitos bairros novos e antigos também que têm dificuldade de, de acesso, qualidade de asfalto, né? E, então, eu se eu fosse contar para vocês todos os projetos,
0: nós íamos ficar. em né? números? Algum específico envolvendo a mulher? Pra... Nós temos a Casa Maria da Penha, né hum.
2: que foi uma conquista muito grande, e eu acredito isso, a sensibilidade do Jorge Derby, porque atrás daquele bigode, que é como as pessoas falam, tem um ser humano com um coração muito grande, sabe? Eu digo, Jorge, você tem muita paciência, eu acho que... <risos> Eu que me achava que era pacienciosa, você tem mais, mais paciência né? com as pessoas do que eu. Porque, olha, a prefeitura não é fácil. As coisas que aparecem lá são... Mas ele tem uma sensibilidade quando a gente faz alguns pedidos específicos. Uhum. E a Casa Maria da Penha foi um desses. Uhum. Porque a gente sabe que nós temos a cidade muitos problemas de violência doméstica, Sim. de violência contra a mulher... Tivemos exemplos grandes aquela moça que foi assassinada no parque aquático, uhum. aquela outra professora que foi agredida, Sim. que quebraram o rosto uhum. todo dela, e houve aquela manifestação, manifestação da, né? da Câmara da Mulher. Uhum. E, e com aquele movimento todo, nós conseguimos instituir a Casa de Apoio, né? Maria da Penha. E lá as mulheres, nós temos duas guardas municipais que fazem o acolhimento durante os finais de semana, durante a semana, à noite, quando a, a, acontece, infelizmente, a violência uhum. que elas têm que intervir, a mulher é acolhida nesse local. E agora nós temos a sessão de uma dessas funcionárias para delegacia de polícia, uhum. para que ela faça a ponte entre a casa... E o atendimento, porque o, o processo judicial, ele vai continuar. Sim. E essa coisa de você ouvir aqui, ouvir lá, a mulher tem que repetir tá todas as vezes. toda Isso, e mostrar onde foi, onde não foi. Uhum. Contar toda aquela história, isso é desgastante, é intimidante, né? Sim. Se ela só tá... No mundo masculino, masculino no mundo né? de uma delegacia. Uhum. Então, com a ida da, da nossa Patrícia lá para a delegacia, isso foi um avanço muito grande.
1: A Patrícia, ela é...
2: Ela é assistente social, e... ela tem formação para atendimento, ela é guarda municipal. É, né?
1: nos bastidores, né? eu achei isso fantástico. Isso. Ela é assistente social e, e guarda, e guarda municipal. municipal. Então, ela a tem conhecimento... Dela.
2: Elas pegam a mulher, elas atendem a mulher que chega ali uhum. fragilizada, elas levam para casa para buscar a roupa, elas levam os filhos para onde a Amparam mulher precisa mesmo, mandar, né? levam na delegacia, trazem uhum. de volta. Então, é, é naquele momento de que a, a mulher está perdida, está numa situação realmente frágil, né? Elas estão lá para amparar. Então, esse serviço não tem preço. Não. Né? Porque é um momento da vida da mulher que ela nunca mais vai querer passar, mas que ela não.
1: Não passa sozinha.
2: Uhum. Um porque nossos já é um, um
1: avanço, né? Nossa, e como? Que bacana ter no nosso município, é, desta maneira que está organizado, né? Um dos nossos podcasts, os últimos, foi sobre a Gosto Lilás. Uhum. A campanha né, contra a violência da mulher. E tivemos aqui a doutora Ana Carolina Pelon, uhum. Então, sim foi muito bacana a gente falar sobre esse assunto. E mais interessante também, somando nesse podcast, saber que a casa da mulher está... A casa como se casa Maria da e Maria da Penha. De... Da... Inclusive tem, tá o pessoal,
2: as maneira. meninas da OAB, as nossas advogadas uhum. e advogados são voluntários na nossa casa uhum. para fazer o atendimento, uhum. porque nessas horas a mulher não tem recurso, não tem é. dinheiro, não tem nada. Precisa não ter Precisa... um amparo do começo ao fim, né? Isso. Não, senão, não... Então nós temos um plantão aonde uhum. os advogados estão colocados e eles fazem esse atendimento. Então é uma parceria muito grande entre a OAB o poder Sim, público, é. né? Então. Agora, deixa, eu preciso falar uma coisa ah, para vocês. A nossa comunidade é uma comunidade muito generosa. Nós temos pessoas aqui que, que sabem ser úteis, que sabem se colocar quando se a gente precisa delas, e, e não se pesam por causa disso. Como nesse caso da Maria da Penha, a OAB se dispôs a ajudar os que advogados, bacana. Então, é, é por isso que uma comunidade vai para frente quando você tem pessoas
1: generosas.
0: Quando as Sim, pessoas se movimentam se para colaborar. Isso.
1: Uhum. Vamos para o nosso ping-pong? Vamos ping-pong. Então, assim, doutor Ieda, nós temos um ping-pong que é, são perguntas e respostas rapidinhas. Sim. E vamos começar então. Eu vou fazer a primeira pergunta: O que te inspira? Já que estamos falando sobre mulheres que inspiram, o que inspira né, a caminhar, a fazer o que faz? A boa fé das pessoas
2: quando a pessoa efetivamente te procura, precisa de alguma coisa, mas ela tá de boa fé. Uhum. Ela tá te contando a verdade. Isso é inspirador, porque a pessoa tem que ser certa, correta, honesta, a boa fé.
0: Ótimo. Ótimo. E conta para nós quais são as suas maiores qualidades. As qualidades. Ah. uma delas eu acho que é a paciência.
1: E
2: outra coisa é ser justiceira, né? Porque desde uhum. o começo da minha, sempre fui justiceira. Né? <risos>
1: E quais são os pontos sobre você que você acredita que precisa melhorar? Né? Todo mundo tem os pontos a melhorar. Tem, tem alguns para melhorar, muitos,
2: muitos defeitos, muita preguiça às vezes. Eu gosto de dormir um pouquinho, né? Então ah, mas é, essa... não gosta? Quem não gosta de descansar? <risos> mas talvez então, essa timidez que me, me, me ajudou muito no início da, da, da minha vida, né? Eu acho que isso é um ponto que eu poderia ter melhorado antes, talvez, né? Talvez alguma indeterminação algumas coisas demora um pouco para tomar certas decisões em casa, né? então Então, às vezes, na vida pública, você é mais determinado do que em casa. As uhum. pessoas de casa que veem os seus defeitos, né? que é. sofrem com eles. Então, essa, um pouco, talvez, de falta de determinação em tomada de decisões, algumas coisas assim.
1: Mas bom que a gente sabe e daí pode trabalhar. Né? Os pontos, a gente precisa ter consciência dos nossos pontos
0: a né? melhorar. Agora conta pra gente um sonho, um sonho ainda a ser realizado.
2: Um sonho. <risos> um sonho, talvez a cidade do idoso mesmo, vendo aquilo funcionar com as pessoas lá dentro sendo beneficiadas, né? a qualidade de vida crescendo, a qualidade de saúde uhum. das pessoas crescendo. Isso é um sonho muito grande de a gente ter esse trabalho e espalhar pela região. Aí, né?
1: E uma lembrança que te dá saudade.
2: Minha infância, né? A infância da gente sempre dá saudade, né? Estar no, no, onde eu morava, no, meus pais ainda estão aí, né? Uhum. Mas aqueles, é, sentir aquele lugar, aquela né? sempre aquilo para mim foi muito marcante, uhum. aquele local. Tanto que a, a Vila São João, para mim, mora no meu
0: coração. E uma música marcante na sua vida, tem alguma específica.
2: Eu gosto muito de música. Uhum. Eu fiz piano, estudos, tocava violão e tal. Uma música que me marcou muito, porque quando, há muitos anos atrás, tinha um programa de televisão em que tinham calouros. Uhum. E até nisso a minha mãe me botou, sabe? Minha mãe fui... incentivava. Não, minha mãe, é, minha mãe é, é bem diferente de mim, não é essa coisa de tímida minha mãe. É. É muito <risos> faladeira e tal, né? Mas ela me botou na aula de violão, sabe? E aí. Eu comecei a tocar violão e me preparar para ir nesse show de calouros que veio aqui para Irati, do tal do Mário Vendramel. Olha só! E eu cantei uma música que era o Cachoeiro do Itapimirim. Com quantos anos? Eu tinha uns 14, 15 anos, por aí. Então essa Teve música, pra minha a cabeça timidez. até hoje, de
0: tanto que eu... <risos> ensaiou, ensaiou, <risos> ensaiou, ensaiou. E Cantou. é uma
2: música
1: linda, né?
0: E você saiu bem. É, acho que sim. <risos> <risos> Morrendo de vergonha.
1: Aham. <risos> uh -huh. Já estamos num café aqui, que a gente mais conversa, né? Mais a gente a gente conversa o que come, come, né? <risos> mas falando de comida, qual comida favorita
0: você gosta? Oh, eu gosto de pirogue. Pirogue? Hum, ah, Não Sem como negar, né? É. Sou péssima na cozinha. Gosto, Esse mas, é mas gosta é um, de um comer. Um dos defeitos. Um Pode do contar. Do um dos <risos> Sou péssima na cozinha.
2: Já fui melhor. Tô cada vez desaprendendo mais.
0: É a prática, né? Então, é, é, verdade. Não praticar, eu não tenho é muito per...
2: tempo de estar tá na cozinha uhum. e agora eu não tenho muito interesse também. Uhum. Porque tá, a vida está tão mais
1: Pereciam fácil, outros. né?
2: Você compra tudo que você que você quer. Né? Minha mãe cozinha muito bem, mas eu sou uma negação.
0: <risos> é o pirogue, então. Isso. Também adoro. E hum. hum. Ieda, quando você está sozinha em casa, você sente solidão ou liberdade? Liberdade. É, ficar
2: sozinha é uma coisa maravilhosa. Não sei se porque eu sou sempre muito cercada de pessoas, né? Então, quando eu consigo ficar sozinha é uma libertação,
1: tá? Porque é diferente, a, 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 assim, ficar sozinha é solitude, assim, é. né? É, solidão, solitude. Porque É ficar sozinha, se curtir. É gostoso, Isso. né? Você ter aquela... Escutar o silêncio, ah, né? Aham. Vou escutar a
2: tua música preferida, escutar, né? né? Não é Isso.
1: diferente. Prefere o dia ou a noite?
2: Eu sou uma pessoa mais da noite, não de sair à noite, mas eu tenho mais energia à Produz melhor à noite. À noite. É. 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 Amanhã, pra mim, é mais
0: devagar. Uhum. a preguiça. Isso, isso, Ah, explicado. <risos> o que tira o seu sono hoje em dia? Ah, é a prefeitura, né?
2: <risos> Às vezes a gente tem problemas lá que você tem que achar soluções, uhum. né? Então, e porque embora eu seja vice, eu tenho acompanhado o prefeito diariamente, eu tenho um gabinete lá dentro da prefeitura, uhum. Então, eu estou acompanhando para e passo o que está acontecendo, né? E como eu já fui procuradora do município por alguns anos também, que eu trabalhei na prefeitura, uhum. né? Eu tenho muita noção do que está acontecendo Sim. e dos problemas a serem resolvidos. Então, isso às vezes me tira um pouco o sono. Né?
0: Acaba se envolvendo
2: a mesmo. A gente se envolve muito. Uhum. Né?
1: E qualidades que você mais aprecia em uma outra pessoa?
2: Acho que a franqueza. É, a, a pessoa saber é, também demonstrar carinho para você porque não são todas as pessoas que conseguem né mas a franqueza eu acho que é um dos, dos requisitos que eu mais aprecio numa pessoa
0: e um defeito que mais me irrita
2: mentira, mentira. Uhum. É, porque vale tudo mas não não pode ser mentira né eu acho que você sendo honesto você sendo uma pessoa séria a mentira não existe, uhum. né? Você tem que segurar a tua
1: barra, né? Sim.
2: Mas eu acho que a mentira é uma coisa que me,
1: me judia bastante. E o que te motiva a evoluir na vida, na carreira?
2: Vou voltar lá na justiça?
1: É, essa, essa fica, né? Esse movimento aí ah, nessa...
2: é o bem das pessoas, né? Uhum. Eu acho que você vê que a tua comunidade tá evoluindo, que a tua família tá evoluindo, que teus filhos... Tenha uma vida melhor com o teu desempenho, com a, com a tua presença, né? Uhum. Isso é que motiva a gente a continuar. Né? Então, a gente tem muitos desafios, aí tem muita coisa para realizar, então vamos que vamos, né?
0: Vamos seguindo. Isso. E tem algum ponto, alguma é, situação que você é, tinha dificuldade em dizer não, que você foi melhorando, que hoje em dia você consegue? Muita
2: dificuldade em dizer não.
0: Muita dificuldade.
2: Porque eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que ajudar as pessoas. Uhum. Então, quando eu tenho que dizer não para as pessoas, para mim, é bastante difícil. Eu estou aprendendo. Esse é um caminho é que eu uhum. estou trilhando a duras penas. Porque ou não, ele é difícil para mim ainda. Mas eu vou chegar lá. Ah, lá. Vai aprendendo. Já <risos> venceu
1: a timidez, então uhum. agora vai vencer isso aí também. Isso. Qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Dois extremos, né? Mas conselho, alguém falando alguma coisa que, assim, de pior, você já ouviu
2: e... O pessoal dizia que era era louca de entrar na política, né? Ah. <risos> e eu achei que não era bem por aí. Então, um dos piores conselhos foi, foi esse. Eu não dava conta que vai criar mais problema do que solução, né? Ah, é. Então, eu acho que pelo contrário. Claro, eu passei muitos reveses eu tenho, uhum. nessa minha trajetória, eu fui candidata a prefeito também, não sei se vocês lembram uhum. disso, me perdi fragorosamente, muito feio uma derrota muito feia né? mas aqueles votos que eu recebi me serviram de incentivo tanto que eu vim de novo sim, né? sim. em outras condições, a gente tem que rever posições também, né? de repente você não está preparado para aquilo mas esses conselhos de não participar da política eu acho que foram conselhos ruins e outros que eu ouvi, inclusive de uma pessoa com que você
1: trabalhou, uhum.
2: que me levaram a estar aqui.
1: Olha só, que legal que... e olha que interessante né, uma derrota fez com que você se reposicionasse, tivesse vitória de uma outra maneira, num outro momento. Você nunca pode
2: se entregar, né? Uhum. Toda derrota tem dois lados. Sim. Né? Aquela que você perde perdendo você mesmo. Você que
0: escolhe o que que você vai fazer com aquilo, né? E se você, você pode vai
2: aprender. Aprender ou se você vai isso, parar. Né? Porque foi uma derrota terrível.
0: E é daí quando você está sem foco, sobrecarregada, até mesmo depois de um longo dia aí numa, na prefeitura, né? O que, que você costuma fazer para recarregar suas energias?
2: Ah, eu gosto de ler, eu gosto de joguinhos eletrônicos, de levantar as pernas para cima, né? Então chega em casa, deita no sofá e tal, vai fazer esse tipo de atividade, ou eu ver acho. uma TV, né? Escutar uma música. Agora o Dagoberto tá me puxando pra fazer caminhada, que vai melhorar o tempo.
0: Sempre um tem que puxar o outro, né? É, eu acho que eu vou acabar concordando, concordando. com ele. Concordando. Meio contra a um goza, assim.
1: Tem que ceder um pouco. Isso. Qual é o maior desafio hoje em dia que você tem e que vai precisar superá-lo? Como vai superá-lo?
2: Olha, o desafio sempre é familiar, eu penso, né, porque o desafio na vida pública, e você vai pelos caminhos que a vida te leva também, né, eu não planejo nada, nunca planejei nada na minha vida, tanto que ser vice-prefeito não estava no meu radar, né, foram situações que foram aparecendo e que aconteceu, né. Então, eu não, não tenho planos, assim, eu quero chegar a tal, tal cargo. isso Não, a vida vai me levar. Uhum. né? Então, os desafios que eu acho que eu tenho são na vida familiar. que A gente quer ver os filhos bem, quer ver, né, você conseguir conciliar todas as suas tarefas e ainda fazer a tua família feliz. Uhum. né? Participar da vida da tua família, participar da vida do meu neto é um desafio para mim, porque ele tá longe, a gente fica na estrada e Hoje você fala, né, com o um menininho de dois anos no, 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 no telefone celular. celular, né? Ele não entende muito aquilo. Quem será essa velha boba, né? <risos> Mas são desafios que a gente tem uhum. de se comunicar de formas diferentes, né? Mas eu acho que o desafio maior para mim hoje é conciliar essa vida familiar que eu não perca uhum. essa essência e essa, né, Esse caminhar dos meus filhos e do meu neto para que eu possa acompanhá-los. E não focar demais nessa questão também de, de prefeitura, uhum. de vida pública. Equilibrar
0: né? os dois lados. Isso. E daí, que conselho que você daria agora para as mulheres que estão nos assistindo e que têm um interesse de, de entrar para a vida política, para participar de algum cargo eletivo? Que elas acreditem em si mesmas. Que a força está
2: dentro da gente. É aquilo que eu disse. Eu era uma menina tímida, eu nunca tive essa pretensão de ser uhum. isso ou ser aquilo. Eu, na verdade, fui caminhando e quando eu encontrei oportunidades, eu participei da vida política. Mas não que isso fosse uma meta também, uhum. né? Mas dentro das mulheres está tudo isso. E se ela tem essa vontade, se ela pensa que ela pode contribuir, mas não vá para a vida pública com o um pensamento de, de glamour, de que uhum. é bacana ou ou que lá você vai se dar bem, porque normalmente a gente sofre reveses daí, né? Então se ela realmente tem vontade de participar, de interesse de mudar a comunidade dela, de trabalhar por, por uma vida melhor para todos, né? Uhum. Aí é acreditar nela mesma, porque o potencial está dentro da gente. Certo? Sim. Né? Como nós comentamos em várias situações aqui. Nós fazemos, nós mesmos, nós nos construímos. Então,
1: se ela tem vontade, ela cria coragem e pá. joia. Pensando, assim, em inspirar mulheres a criar coragem para a vida pública, ou até para qualquer outro sonho que a mulher tenha, sim, ou a outra área. uma frase, algum, alguma palavra que você pudesse deixar no outdoor para que as pessoas pudessem se inspirar.
2: Eu gosto muito de uma frase assim, tudo passa. O ruim passa, mas o bom também passa. Então você aproveita o que está passando agora. Presente. E tenha resiliência, né? Uhum. Porque o ruim também vai passar. Uhum. Então Onde isso está sempre, tá sempre na minha cabeça. Quando você está num mau momento, você tem que pensar que aquilo vai passar. E o bom momento você tem que aproveitar. Uhum.
1: Então, Permitir esses dois, né? Porque às vezes fica lá... Né? Imagina se tivesse parado na, na derrota que teve, né? Isso, ficar, lá, fica ficar cristalizada lá atrás, uhum, né? uhum. Eu sou assim, não mudo,
0: né? Então, assim, vamos aproveitar o ping-pong, que às vezes nos permite aproveitar e também é avançar nos desafios. Isso mesmo. E pra fechar nosso ping-pong, aonde você se vê daqui 10 anos?
2: Ai, meu Deus, onde eu me vejo daqui 10 anos... Tudo certo, eu tô jogando meu joguinho eletrônico. <risos> Conecta do lado.
0: já crescido. O crescido. É.
2: Tá jogando errado. Ó, ó.
0: Acho que é mais
1: ou menos por aí. A gente já está quase terminando, hum, né, Cris? Hum. Mas, ainda Mas, temos... Vocês viram que
2: eu não tenho, assim, ambições, né? Eu não sou uma pessoa de ambições. Eu acho que a vida me deu muito mais do que eu... O que eu esperava uhum. que ela me desse, oportunidades de conhecer pessoas, e viver experiências muito boas, de estar com gente generosa, com gente boa, com gente que faz a gente rir, né? Uhum. Isso que é importante na vida, porque o resto, a parte financeira, a parte, né? De ter, eu tenho filhos perfeitos, eu tenho meu pai e minha mãe que convivem comigo ainda, minha sogra, né? então isso que vale um, na bem vida maior, né? então eu não faço planos assim ah eu quero estar tá, no um cargo x uhum. não eu não vou sossegar enquanto não 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 conseguir um milhão talvez sim haja né? consequência né
0: mas sim, não é, que você... lógico
2: é uhum. bem vindo mas eu não faço metas dessa forma uhum. eu acho que a, 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 o que eu tenho eu sou muito grata porque eu tenho uma vida maravilhosa uma uhum. vida boa eu tenho um bom marido eu tenho filhos queridos, eu tenho o meu netinho, tenho meus pais, então
0: o que Essa mais que você é mais pode que querer na tua vida? Uhum. Tenho um
2: padrão de, de vida tranquilo, não, não tenho riqueza, mas vivo bem com o que eu tenho, então eu acho que esse é o principal nesse mundo, não precisamos mais do que isso. Né? Às vezes
1: a gente tem, mas é insatisfeito, né? não, não se sente bem. Então, não é sabe reconhecer ser... o que você é. tem. É né? bom ter
0: ambição, mas também tem que reconhecer o que tem, exatamente. Senão... Porque senão nada vale. É, é.
1: Uhum. nada vale, nada tá bom e nunca Isso. chega a lugar nenhum, digamos né? então nunca...
0: a gratidão
2: a você reconhecer que você foi feliz que, que efetivamente você construiu alguma coisa, que você né, tem uma vida que boa, esse é o principal aí você se sente feliz né? e é uhum. como me sinto, me sinto muito
1: feliz que bom
0: então para finalizar em forma de agradecer você por estar aqui com a gente, hoje a gente quer prestar uma pequena homenagem para você
2: na TV. Pena. quero que essa nova passagem pelo Executivo Municipal, você continue procurando auxiliar nossa comunidade, principalmente os mais necessitados. Desejo-lhe de sabedoria, tenacidade e resiliência para conduzir o nosso povo
1: diante da Prefeitura Municipal. Felicidades. <risos>
2: Muito obrigada, meninas. Nossa, nós somos muito por não, gratas por não ter serviço ainda quando a governa. Pequeno, de... <risos> a gente sabe
1: que às vezes é, o, o, assim fica tímido, né? As pessoas às vezes ficam querendo filmar, mas é. assim olha para nós é uma alegria ter. Agora é nossa hora então Ai,
0: de te Deus. dar uma pequena é. lembrança. <risos>
1: Nossa, já recebemos do... a nossa, é, né, obrigada, a gente coloca tá carinho. Deus que abençoe, tá, nossa, também. muito obrigada. A gente sabe que no primeiro dia, como prefeita, né, em exercício, você se dispôs a estar conosco, a gente... Pra mim é uma grava.
2: honra, né, na verdade é... Imagina, a honra Coroa é o meu primeiro dia, é, né. E acho
1: bacana as mulheres, as pessoas poderem conhecer a vice-prefeita, né, a prefeita em exercício, um pouquinho mais. Assim, mais né? detalhes, é, né? Mais intimamente. Mais né? intimamente. É. Né? É. É a Ida, mulher, que, né? A Sida. Mulher, mãe, isso, Pó, que também é está nesse cargo, nesse momento, uhum. né? Fazendo o que está fazendo, superando os desafios que está superando. Isso mesmo, é uma batalha, né? E nós temos aqui uma frase, né? Hum. Assim, um final, assim, que é uma pergunta, e que a gente deixa aqui, que é o final da sua vida. Não, né? Lá pra frente, no final da sua vida, quando você olhar para trás vai fazer seu olhar dizer assim valeu a pena a caminhada
2: então são os cargos não, a caminhada que eu fiz que eu fui realizando aos poucos o companheiro que eu tive né os meus filhos que embora contra a política mas também nunca deixaram de, de me apoiar Sim. né e o olhar do meu neto né hum. que é um olhar de esperança um olhar de futuro e que a gente sonha em ver a a criança voando, né, o futuro. Eu acho que o que vale a pena na vida é a caminhada. E é você saber, como eu falei agora há pouco, saber reconhecer tudo de bom que você ganhou na vida. viver, né? Construir. Hum, né? Hum,
0: isso, é isso é aí. Legal. legal. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença, por tudo que você compartilhou aqui com a gente, com as mulheres também que estão nos assistindo. Foi uma conversa bem inspiradora, né? Com
1: certeza. Aqui.
0: Eu é
2: que agradeço a oportunidade de ter esse contato com mais mulheres, para que elas possam conhecer um pouquinho mais da vida da gente, uhum. né? E agradecer muito a vocês pelo convite, pela por poder estar aqui e trocar essas confidências, vamos dizer assim, <risos> né? Porque hoje em dia a gente não tem mais essas conversas, né? Sim. As é. famílias se afastaram um pouco, embora a gente esteja todos reclusos Sim. nas nossas casas, mas cada um no seu computador, cada um na sua TV, as no seu mundo particular, né? É. Então, essas conversas são são mais raras mesmo. Exatamente. Então, foi uma oportunidade rara que vocês uhum. tiveram. E para nós é um
1: prazer, né, na sua uhum. agenda, poder conversar com a gente, com as mulheres, contar um pouquinho, com toda a sua sinceridade, né, Cris? E honestidade, comentar para nós como foi o seu percurso. Então, assim, realmente quero te agradecer. Sim, muito legal, legal. Agradecer a cada mulher que esteve com a gente uhum. também. Então, é isso. E que eu creio que é um bate-papo importante. A gente precisa conversar mais, Sim, né? É verdade, hum. verdade. Às vezes vê uma fotinho no Insta da Prefeitura, nas redes sociais, é. né? Mas agora tá conhecendo um pouquinho mais isso. da uhum. doutora Gueda. Quem é de verdade, né?
0: Isso.
1: E a gente precisa ter gente de verdade perto de nós, hum. né? Verdade.
0: E daí, não sei se você tem redes sociais para as pessoas que acompanharem. Tem, tem
1: Instagram, uhum.
2: tem, a, 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 o, tem Facebook. E você então, quer passar vezes...
0: para as pessoas, então, como que está o seu perfil lá?
2: Eu, eu nem sei te dizer como é que é o endereço. <risos> é, o é o nome mesmo? mesmo.
0: Uhum.
2: É o meu nome completo, uhum. né? É fácil de mexer porque tá. eu sou figurinha carimbada, né? Uhum. Então, para as pessoas que tiverem interesse.
1: Encontra nas redes sociais ah, a Cozanha,
2: a, a Prefeitura. A, a o também da prefeitura o uhum. Facebook o Instagram né a uhum. gente tá sempre postando lá uhum. e tal agora eu tô mais voltada para essa área né de vez em quando só uma fotinha de família uhum. e tal quando meu neto vem para cá daí, a gente daí tem, tem uma, que
0: tirar bastante a foto de... né ela <risos> tem que babar isso isso mesmo então, A Stephanie quer
1: falar do teu curso então as mães podem me encontrar eu tenho um projeto para mães online uma maneira de levar a conhecimento da psicologia de uma maneira preventiva para educar filhos, auxiliar, né, na educação. Então pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Stephanie Sonsinho. E daí lá você tem lá o link para acessar o curso, sempre posto um vídeo, algum conteúdo para auxiliar você, mãe, na educação dos filhos. E Não você, é
0: Cris? Quem quiser me encontrar no Instagram, no Facebook, é Cris CZK, e a página das minhas semijoias é CZK Concept tem o site também já estava esquecendo Linda lindas gemas então, né hum, que sempre a gente estamos usando, sempre usando, usando. <risos> bom é isso o pessoal de casa mais uma vez obrigada Obrigada. Obrigada. Não, a gente ainda quer pedir que ele está dizendo, ah, assim é. para você se que está assistindo, se inscreva
1: se no, no canal. nosso canal, compartilhe com mais alguma mulher, marca uma mulher, tem no nosso, nosso Instagram, que agora a gente está postando Estamos também. no Spotify também. Nossa, né? você não ouvir. consegue assistir, vai de, de ouvindo, né? dá Melirado o cozinhando, aí, cozinhando, ouvindo, fazendo assim, almoço, tá? vai ouvindo a gente. Estamos
0: facilitando para que cada vez mais isso. a gente esteja juntas. Exatamente. E é isso. É isso. Então até o até o próximo episódio, pessoal de casa.
1: Um um beijo. beijo até.
0: Tudo yeah. um bem. E agora eu vou comer. Agora vamos comer.